0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Na co stać polską służbę zdrowia? Celowo używam słowa służba, chociaż wiem, że chodzi o ochronę zdrowia. To temat dzisiejszej debaty w radiowym oddziale ratunkowym. W gronie specjalistów porozmawiamy o tym, na co mogą liczyć pacjenci. Podsumujemy protest medyków, który zakończył się, ale się nie skończył. Medycy już nie głodują, teraz zapowiadają, że nie będą pracować ponad siły i jeśli rzeczywiście tak zrobią, czyli nie będą biegać do kilku przychodni czy szpitali, nie będą brali dodatkowych dyżurów, to czy będzie miał kto nas leczyć? Już teraz ułożenie gra Grafiku dyżurów w niejednym szpitalu to mistrzostwo świata dla dyrektorów. Już teraz trzeba zamykać niektóre oddziały, bo brakuje personelu. Mówiło się o tym od lat, a to rzeczywiście się dzieje. Z drugiej strony rząd przekonuje, że nakłady na ochronę zdrowia z roku na rok są coraz wyższe i że w 2025 roku wyniosą 6% PKB. Według protestującego środowiska medycznego to za mało i za późno. Co nas czeka w najbliższych latach? O tym będziemy właśnie rozmawiać. I przez najbliższą godzinę zapraszam. Elżbieta Osowicz, można do nas także pisać na adres zdrowie: Otwieram pocztę, właśnie. Jeżeli ktoś chce zabrać głos w tej rozmowie, w tej audycji, to można do nas napisać. A ten list na pewno odczytam.
0: Wieczór z Radiem
1: Wrocław. A w studiu w radiowym oddziale ratunkowym nie jestem sama, mnóstwo gości. Państwo, którzy oglądają nas przez internet mogą to także zobaczyć. Przedstawię na początek przedstawiciele porozumienia zawodów medycznych i tutaj Ania i Gosia, które głodowały przez ostatnie dni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dobry wieczór, dziewczyny. Dobry wieczór. Marcin Lewicki z Porozumienia Zawodów Medycznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastępca dyrektora do spraw medycznych Dolnośląskiego NFZ-u Zbigniew Hałat. Dobry wieczór. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski.
2: Witam wszystkich.
1: Doktor Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór. I Robert Adach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na Dobry początek, wieczór. zanim państwu wszystkim po kolei oddam głos, to chciałabym wam dziewczyny na początek. Jesteście, mówię wam na ty, bo poznałyśmy się podczas tej głodówki. Miałam okazję was wam się przyglądać. Powiedzcie, czy nie czujecie się rozczarowane? Głodowałyście przez kilka dni, a nie ty chyba najdłużej.
3: Tak, ja głodowałam w sumie 7,5 doby, tak? zaczęłam od początku w sumie wrocławskiej głodówki, czyli od 21 października. No i z przyczyn zdrowotnych zostałam zdyskwalifikowana. Tak wiadomo, lekarze nas badali dwa razy dziennie, byliśmy pod stałą opieką, no i w końcu zapadła decyzja o tym, że te wyniki nie są już y, najlepsze i, i pora wrócić do domu po prostu. Dlaczego
1: tam się pojawiłaś?
3: Ja się pojawiłam w sumie ze względu na to, że jestem żoną rezydenta i jego warunki pracy, to ile godzin pracuję tygodniowo dotykają mnie najbardziej, tak, bo chciałabym swojego męża widzieć w domu, a nie tylko słyszeć go przez telefon, jeśli ma czas, bo zdarza się tak, że w ciągu całego dnia nie ma czasu nawet napisać, czy tak powiem żyje chociażby, tak, bo jest zawalony pracą po prostu. Ponadto no, też jestem pacjentką. E, miałam wiele różnych e, sytuacji zdrowotnych w swoim życiu. Moje rodzice również w tej chwili już e, coraz częściej potrzebują skorzystać z pomocy e, lekarzy. Tak? I martwi mnie to, gdy po prostu tato otrzymuje e, termin rehabilitacji, rehabilitacji na za dwa lata w momencie, gdy jest stolarzem i potrzebuje w tej chwili tej rehabilitacji, bo siadają mu plecy. I to była taka dla mnie motywacja też.
1: Gosia, ty także głodowałaś. Ostatni tydzień byłaś do końca. Dlaczego się tam pojawiłaś?
4: Pojawiłam się tam ze względu na to, że mam patrzę jak polscy medycy są kształceni. Aktualnie jestem na piątym roku wydziału lekarskiego tutaj we Wrocławiu. I patrzę potem, jak z tą wiedzą, którą zdobywamy naprawdę na europejskim poziomie i idziemy dalej do pracy z racji tego, że mój narzeczony jest rezydentem i widzę, z jaką frustracją wraca do domu, kiedy po prostu umie pomóc pacjentowi, umie go wyleczyć, a ma związane ręce przez to, że nie ma finansowania potrzebnych zabiegów.
1: Mówiliście tam podczas tego protestu, że... Początkowo ten protest był taki, zaczynał się od tego, że żądaliście wyższych zarobków dla rezydentów, ale potem to wszystko się zmieniło. To taki był początek, panie Marcinie, pan tak patrzy tutaj na mnie wymownie, ale rzeczywiście tak było na samym początku. To jeszcze kilka miesięcy temu o tym się mówiło, natomiast ten protest ewoluował i tak naprawdę potem głównym postulatem było to podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 PKB. To się nie udało, właściwie nic się nie udało.
4: Jesteście rozczarowane? pozwolę sobie jakby zwrócić pani redaktor uwagę, to nie jest tak, że się nie udało. My tam byłyśmy razem z Anią przez wiele godzin i widziałyśmy po prostu zmiany w pacjentach, którzy rozumieją, że to, że jest termin za dwa lata do specjalisty, to nie jest dlatego, że lekarzowi czy innemu medykowi się nie chce, tylko on po prostu nie może. Protest, który trwał przez prawie miesiąc, bo weźmy pod uwagę, że zaczął się 2 października w Warszawie, przede wszystkim w bardzo dużym stopniu uświadomił całe nasze polskie społeczeństwo, jak wygląda ochrona zdrowia, jej finansowanie i jak my, jako medycy, mamy związane ręce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że w trakcie protestu zbieraliśmy podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 roku. Wiele pacjentów nas bardzo wspierało. Mówiło, że, że nie powinniśmy się poddawać, że, że nasze postulaty są słuszne, więc dla mnie, tak samo jak dla mojej koleżanki Ani, z którą razem byłyśmy na Borowskiej, jest wielki sukces. Jest wielki sukces, tym bardziej, że nie przestajemy dalej działać. O tym, co dalej za chwilę, ponieważ z nami w studiu tutaj nie ma
1: przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, to na chwilkę tylko oddajmy głos Ministrowi Zdrowia. Konstanty radziwił, kiedy usłyszał, że głodówka się kończy, to tak yy, słychać w głosie przynajmniej, że ucieszył się.
5: Niezależnie od powodów tego protestu, który dzisiaj z radością mogę wszystkim z Państwa, którzy nie wiedzą o tym powiedzieć, zakończył się dzisiaj, przynajmniej jeśli chodzi o taką formę protestu. Niezależnie od tego niewątpliwie różnego rodzaju postulaty, które padały w czasie tego protestu zasługują na uwagę i też w jakimś sensie można powiedzieć angażują nas wszystkich tutaj.
1: Minister Zdrowia odniósł się też do postulatu podniesienia nakładów na ochronę zdrowia.
5: Jak Państwo wiedzą, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada stopniowe dochodzenie do publicznych nakładów na ochronę zdrowia mierzonych odsetkiem produktu krajowego brutto do 6% w 2025 roku. I to jest w jakimś sensie, moim zdaniem, stopniowa realizacja oczekiwań większości partnerów wyrażanych od 27 lat. No To jest rzeczywiście, można powiedzieć, historyczna zmiana.
1: No i tyle minister zdrowia, a teraz wracamy do porozumienia zawodów medycznych. Marcin Lewicki z nami. Ta różnica. Minister mówi o 6% w 2025, wy ciągle mówicie o 6,8% w ciągu trzech lat. Więc tutaj jakby nie możecie się spotkać. Co
6: dalej? Tak, no, niestety nie możemy się spotkać w, w tej kwestii, nie możemy się dogadać, chociażby nawet porozumieć, żeby skrócić ten czas, który jednak jest potrzebny do tego, żeby, żeby ten system zaczął funkcjonować w miarę normalnie. W związku z tym nasze dalsze kroki to jest planowane skrócenie naszych, obniżenie, zmniejszenie ilości czasu spędzanego w pracy poprzez chociażby wypowiadanie klauzul opt-out, Opt-out
1: to trzeba wytłumaczyć naszym słuchaczom. Co to znaczy?
6: Klauzula opt-out została wprowadzona w 2008 roku jako rozwiązanie tymczasowe, żeby uregulować czas pracy lekarzy.
1: Ale najprościej rzecz mówiąc, chodzi o to, że lekarze pracują w kilku miejscach, a...
6: W zasadzie chodzi o to, że lekarz może pracować w jednym miejscu ponad normatywne 48 godzin w rozliczeniu 3 miesięcznym. Jeśli wypowie tę umowę, to. To w tym momencie pracuje maksymalnie 48 godzin w ciągu jednego tygodnia.
1: I o klauzuli opt-out za chwilę będziemy mówić, bo prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest z nami, ale zanim przejdziemy do tego, to panie dyrektorze, do dyrektora NFZ-u teraz się zwracam. Proszę trochę o tych finansach opowiedzieć, bo pan przecież potem dostaje te pieniądze, ten tort i musi to podzielić jakoś. Co to znaczy dla NFZ-u, dla budżetu, dla nas pacjentów, że mamy tych pieniędzy tyle, ile mamy, a na przykład chyba byłoby e, dla wszystkich lepiej, gdyby było tak, jak e, protestujący tutaj domagają się 6,8, ale tak naprawdę co to znaczy te 6,8 PKB?
7: No to proszę to załatwić. My jesteśmy kasjerem. Kasjerem, no który ma swoją centralę w Warszawie i środki przekazywane do centrali przez ministra finansów. E, również składkowe jak najbardziej. Składki wiadomo rosną z uwagi na to, że przybywa zatrudniony. dochodzi do do tego dotacja dodatkowa budżetu co roku no i należy to rozdzielić na narastające potrzeby również takie, które wyznaczają przepisy nie mające wiele wspólnego z systemem ochrony zdrowia na przykład dotyczące minimum, dotyczące różnych zawodów dzisiaj miałem spotkanie z ratownikami, delegacją która wkrótce spotka się ta grupa zawodowa z dyrektorem naczelnym naszego oddziału no i wysłuchałem ich informacji Przypomniały mi się lata, koniec lat 70., gdzie szlifowaliśmy bruki we Wrocławiu z hasłem nie oddamy życia za rękawiczki. To no Uzyskaliśmy ten efekt, że dzisiaj rękawiczki są dostępne, ale nadal nie ma środków wystarczających na, na świadczenia zdrowotne na, na poziomie, który pan prezes Jarosław Kaczyński określa minimum minimorum. To jest wypowiedź spotkania w SPALE z przedstawicielami Gazety Polskiej. W tym czasie również pan Piotr Duda podpisał takie oświadczenie dotyczące finansowania opieki zdrowotnej, gdzie apeluje do zwiększenia finansów, ale też proszę zauważyć, domaga się zwiększenia kontroli wydatkowania. I to co możemy zrobić, pan dyrektor Adach Świadkiem, staramy się na terenie Dolnego Śląska maksymalnie dostosować ten beznadziejnie niski budżet do naszych potrzeb, poprzez reorganizację, poprzez staranne dopasowanie wydatków do potrzeb. I Na razie nam się niewiele udaje, ale to co się nam udaje, to już jest pewnym zaczynem poprawy w wielu, wielu obszarach. No, w zaćmach, w transporcie pacjenta, który jest zwożony bez potrzeby od szpitala do szpitala itd. Tak tak jest to taki dość duży projekt, który realizujemy wspólnie z wojewodą, z marszałkiem poprzez pana dyrektora Dacha. I i, i my to robimy i staramy się wprowadzić izby lekarskie, porozumienie zielonogórskie do współpracy, tak żeby to środowisko medyczne odpowiadało pod każdym względem profesjonalnym, przede wszystkim za stan świadczeń zdrowotnych na Dolnym Śląsku. On będzie zawsze ograniczony, ale wiele z tego, co jest wydatkowane zbędnie, można zaoszczędzić i w ten sposób dać dowód panu, panu Morawieckiemu, wicepremierowi, że nasze środowisko potrafi dać sobie radę z tymi trudnościami, które wiążą się z, wyda- z marnowaniem pieniędzy. Jest ten zarzut, który już był podnoszony wielokrotnie przez kolejnych premierów, że jest, nie, nie będziemy dolewać... Do
1: do wiadra, do, do, Czy tak, do a, dziurawego, dziurawego.
7: wiadra bym powiedział, tak, tak? No więc wiadra. pokazujemy, że starannie podchodzimy do, do sprawy i argumentując w ten sposób liczymy na zrozumienie. Jeśli chodzi o protest y, młodzieży medycznej, no jak najbardziej popieramy, jako lekarz muszę popra- poprzeć, nie mogę się też zgodzić na to, na katorżniczą pracę kolegów, która przecież kosztuje ich zdrowie, weźmy sobie statystyki wymieralności lekarzy, przyczyny tych zgonów.
1: Bo oni rzeczywiście umierają to, na tych dyżurach.
7: To, to nie jest, no, powiedzmy, to są jednostkowe Przypadki, ale gdyby postawić każdego z każdego innego zawodu w takiej sytuacji, że musi odpowiadać za czyjeś życie pod presją e, spraw sądowych, pod presją odpowiedzialności moralnej za, za zdrowie pacjenta i robi to w 48 8 godzinę kolejną swojego dyżuru, no to kto by to wytrzymał? Więc gratuluję w środowisku medycznemu młodemu, że podjęło się, e, że wzięło się za bary z tym problemem. Tak ma być.
1: Panie dyrektorze, co do tego się zgadzamy, że trzeba uszczelnić ten system, że pieniądze Pieniądze trzeba wydawać mądrze, natomiast rzeczywiście od tego mieszania samego pieniędzy to Właśnie. jakby nie, przy, nie przybędzie nam, czy nie ubędzie nam kłopotów. Doktor Piotr Karni, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Te 6,8 PKB, o których mówią protestujący, a te 6 w ciągu tych 8 lat, o których mówi rząd,
0: to jak pan to widzi, te różnice? Ja mimo, że reprezentuję Uniwersytet Medyczny, pozwolę sobie zabrać głos jako ekonomista mimo wszystko. I powiem Państwu, że w zasadzie należałoby rozpocząć naszą dyskusję od tego, żeby wyjaśnić czym jest PKB. Ponieważ w zasadzie wszyscy się odwołujemy do tego wskaźnika, wszyscy mówimy o tym, że jest to wskaźnik magiczny. Produkt Krajowy Brutto. No właśnie, produkt Krajowy Brutto. Jest to taka miara ekonomiczna, która mówi o tym, jak jak, jak cenne, jak wartościowe są wszystkie produkty i wszystkie usługi, które... W danym przedziale czasu, na danym obszarze wyprodukuje się no, przez, przez obywateli, czy przez mieszkańców danego regionu. Czyli tak naprawdę mówimy, tak na, mówimy o sytuacji, w której im bardziej jesteśmy jako społeczeństwo produktywni, tym większe uzyskujemy PKB. I to jest miara która nie jest zadana raz na zawsze, tylko ona się zmienia co miesiąc, zmienia się co roku. W związku z tym tutaj oczywiście jest to jedna z no, najczęściej stosowanych na miar ekonomicznych, wobec których odnosimy na przykład nakłady na inne gałęzie gospodarki, na przykład na zdrowie. I teraz wracając do Pani pytania, chcę powiedzieć tak, powiem dość prowokacyjnie, my 6 i 8 już uzyskaliśmy, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w przeliczeniu na PKB, tyle tylko, że jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia nakładów całkowitych, to znaczy nie tylko takich tych publicznych, ale również nakładów prywatnych. I wtedy, jeśli popatrzymy sobie na dane OECD, a sięgnąłem do nich dzisiaj akurat, żeby być na bieżąco na dzisiejsze spotkanie, to Polska ma nakłady na poziomie 6,9 PKB. Ale mówimy ciągle o nakładach publicznych plus nakłady prywatne. W przypadku nakładów publicznych, czyli tych finansowanych przez przez różne systemy finansowania świadczeń ochrony ochrony zdrowia, to tu rzeczywiście jesteśmy na poziomie 4,8.
1: No dobrze i teraz tak, te 6,8 to według niektórych wyliczeń jest to około 35-40 miliardów złotych. Rocznie, tak? To no takie tak, z, takie ale, sumy ale padały. Powiem, powiem, nie, nie.
7: Budżet funduszu to jest 80, 80 miliardów, prawda? Środki publiczne, czyli te, które składkodawcy mhm. sobie odkładają na chorobę, tak? Plus Dobrze, ile
1: musiałoby A, więcej chcę, chcę być przeznaczone? Chcę powiedzieć,
7: że to jest sprawa równości społecznej też. że i Nie możemy prze, przerzucać odpowiedzialności za finansowanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie na kieszeń pacjenta, przecież to jest nieprawda nie, nie zupełnie.
1: Znaczy tak, w sondażu, który został przeprowadzony przez na zlecenie pracodawców RP, Polacy opowiedzieli się za tym, że większość z nich jest za, zmniejszenie osobistych dochodów w celu zwiększenia składki. To jest jeden z pomysłów, żeby zwiększyć tą składkę. Drugi pomysł to jest oczywiście to, żeby przesunąć w ramach budżetu państwa właśnie pieniądze. No ale żaden z tych wariantów na razie nie jest brany pod uwagę.
7: Jeśli można w tej sprawie. Jest to bardzo istotna rzecz, w jaki sposób skonstruujemy budżet środków na świadczenia ze środków publicznych właśnie. Więc w moim przekonaniu, z tym się dzielę z wieloma osobami, powinniśmy wykorzystać aktualną pozycję ubezpieczyciela Państwowy Zakład Ubezpieczeń, aby podnieść składkę, ale tym, którzy przestrzegają zaleceń lekarskich, poddają się badaniom przesiewowym, korzystają z świadczeń zdrowotnych zgodnie z planem wyznaczonym przez ich lekarza rodzinnego, obniżyć tę składkę. I w ten sposób otanimy cały system, bo po prostu ludzie będą korzystać z aktualnego stanu wiedzy medycznej na co dzień. Będą z tego mieli wyraźny uzysk w zdrowiu, a system będzie tańszy niż obecnie jest. Jest, ponosi koszty szczególnie drogich procedur, dlatego że ktoś zaniedbuje swoje zdrowie na poprzednich szczeblach, że tak powiem, postępowania jako pacjent. A więc łatwiej mu stanąć w kolejce na wiele lat do konkretnego zabiegu czy, czy, czy diagnostyki konkretnej, niż ograniczać swoje szkodliwe zachowania, które przecież są zdefiniowane, o których wszyscy powinni wiedzieć, zwłaszcza lekarz POZ-cie powinien informować pacjenta, co zrobić, żeby nie zachorować. Jeżeli ktoś przestrzega tych zasad, lekarz potwierdzi, wówczas składka powinna być obniżona. Ta składka, która rzeczywiście domaga się podwyżki, ale jest celowanej, celowanej.
1: Żeby jeszcze skończyć ten wątek finansowy, dr I Ja
0: pozwolę sobie zgodzić się tylko częściowo z tym, o czym powiedział pan dyrektor, ponieważ rzeczywiście uważam, że system ubezpieczenia dodatkowych oferowanych na przykład przez PZU może rzeczywiście wspomóc system. Ochrony zdrowia. Natomiast i i te oczywiście jeszcze w drugim zdaniu powiem, że naturalnie. Kwestia poddawania się przez pacjenta badaniom profilaktycznym powinna mieć tu kluczowe znaczenie, bo mówimy wtedy, wtedy o zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego. To w zasadzie jest to, to jest to jest koniec tej mojej zgody. Nie zgadzam się natomiast na to, aby angażować w to PZU jako organizację, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że mówimy o, o, spółce, ubezpiecze... o spółce publicznej, o spółce giełdowej, która, która również wpływa na sektor bankowy. W związku z tym uważam, że jakakolwiek ingerencja w tym momencie przez przez rząd W, w, tą, w tą instytucję w tym zakresie byłaby, nie, byłaby niebezpieczna. Ale na razie nic takiego się nie dzieje natomiast i póki w, Wracając, mamy taką wracając sytuację... do, 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 do tak. kwestii zwrotnej, jeśli mogę przy, 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 minutkę, chcę powiedzieć coś takiego. Uważam, że rzeczywiście, jakiekolwiek byśmy. Bo my mówimy o pieniądzach w, w, w kwestiach miliardów, czy 30, czy 20, to, proszę Państwa, naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wskaźnik PKB zmienia się, wskaźnik nakładów na ochronę zdrowia ciągle rośnie i proszę proszę zauważyć, że tak naprawdę chodzi o decyzję strategiczną. I musimy dojść do takiego stanu rzeczy, że niezależnie od tego, jaka opcja polityczna będzie w Polsce rządziła, jaka opcja polityczna będzie brała odpowiedzialność za finanse publiczne w państwie, to musimy dojść do konsensusu, że ochrona zdrowia nie może być tematem politycznym.
1: No tak, ale teraz mówi się o rozwiązaniach na 2025 rok, gdzie nie wiadomo, jaka opcja polityczna będzie rządziła. W studiu jeszcze dwójka gości, którzy jeszcze nie zabierali głosu, to teraz już prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Paweł Wróblewski. Panie prezesie, chciałam zapytać o tę zapowiedź wypowiadania tych klauzul klauzul opt-outu. Co to oznacza tak naprawdę dla dla nas pacjentów, dla dyrektorów szpitali? Wielu dyrektorów już teraz nie może poukładać grafików dyżurów. A jeśli to rzeczywiście się zdarzy, a zdarzy się?
2: Zgodnie z tym, co co już wspomniał kolega, lekarz dzięki klauzuli opt-out Może pracować więcej niż normalnie, pozwalam na to prawo. Jest to zasługa wdrożenia w naszym kraju, zresztą po wielu bojach, dyrektywy unijnej o czasie pracy lekarzy, z której wynika to, co słyszeliśmy. W uproszczeniu, wtedy jest trochę mniej, godzin 37-55 minut, dokładnie w wymiarze tygodniowym. Jeżeli lekarz zgodzi się pracować więcej, tu również są rozbieżności interpretacyjne dotyczące czasu wypoczynku, ale generalnie wychodzi, że około 78 godzin, zamiast tych w przybliżeniu 48 w 6-tygodniowym dniu pracy może ten lekarz pracować. Czyli krótko mówiąc, jest kim obsadzać dyżury, jest, ma kto pójść do przychodni i załatwić pacjentów. Jeżeli tą klauzulę lekarze wypowiedzą, jest sprawą oczywistą, że nie będzie komu obstawić dyżurów lekarskich i mniej więcej kolejki wydłużą się dwu-trzykrotnie. Paradoksalnie jest to zdarzenie bardzo prawdopodobne, ponieważ niewiele osób o tym wie, ale, ale Zakład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z- zakwestionował zatrudnienie kontraktowe. Od wielu lat już w tej chwili ZUS próbuje ściągać dodatkowe pieniądze zarówno z pracodawców, jak i no, głównie z pracodawców, wiele firm, które s- stosowało to zatrudnienie po prostu zbankrutowało. No i w jednym z naszych szpitali jest na przykład taka sytuacja, że pan dyrektor, ponieważ lekarze już wypowiedzieli w klauzule opt-out. Ale mówi pan o którymś w szpitalu? A no nieważne. Myślę, że na nie Dolnym jest Śląsku? We no, na Wrocławiu nawet. I pan dyrektor wypowiedział umowy kontraktowe, ponieważ spodziewa się kontroli ZUS-u. Po czym natychmiast po kilku dniach musiał wrócić kontrakt specjalistom, ponieważ nie miał kim obstawić dyżurów. Co najmniej w dwóch szpitalach, wiem o tym, dyrektorzy po prostu przyjmują pacjentów pomocy wieczorowej i nocnej, a niektórzy również obstawiają dyżury. Niedawno rozmawiałem, jestem chirurgiem, więc mnie to interesuje. W jednym z dużych szpitali brakuje pięciu chirurgów na etat oddziałowy. W innych szpitalach powoli zaczyna się łączyć już oddziały, ponieważ jest zbyt mało personelu, żeby y- Da, żeby po prostu obstawić normalną pracę w trybie ciągłym. Także to się już dzieje. Tutaj naprawdę nie trzeba wielkich protestów. Niestety następni protestanci będą pacjenci umierając w kolejkach.
1: No właśnie, to jest tak, że to jak działają szpitale i to jakie mają problemy, to dokładnie wie Robert Adach z Urzędu Marszałkowskiego, bo mamy do czynienia właściwie codziennie z tymi problemami i tak na przykład dzisiaj przez cały dzień w szpitalu przy we Wrocławiu trwały negocjacje i rozmowy, żeby móc uruchomić porodówkę, która została zamknięta na Miesiąc, Ale nie udało jej się otworzyć po miesiącu. Termin został przedłużony i ten drugi też był zagrożony. Udało się ostatecznie. No ale jak wyglądały te rozmowy? Zresztą to nie jedyny szpital, który ma takie problemy.
8: To co mówił pan doktor Wróblewski jest faktem. Czyli dyrektorzy są w tragicznej sytuacji, ponieważ sytuacja na rynku pracy, bo jakby chciałbym tą dyskusję troszeczkę od, odemocjonizować. Czyli oczywiście... Solidaryzuję się z, z waszym protestem, ale tak naprawdę na d- dzień dzisiejszy jest olbrzymi problem rynkowy w kontekście zatrudniania lekarzy. I to jest, on jest obiektywny, on jest, znaczy ja będę bronił, że generalnie dyskusja na temat służby zdrowia nigdy do końca nie była takiego charakter- stykto politycznego. Ona zawsze była troszeczkę odpolityczniona, tylko, że do tej pory to prypetum mobile było napędzane napędzone różnymi innymi mechanizmami. Po pierwsze, lekarze... Jakimś cudem to wszystko Nie, no lekarze wykształcenie w latach 70., 60., 50., nie wyjeżdżali za granicę. Jeszcze Oni żyją. jakby się tutaj trzymali Polski. Dzisiaj młodzież lekarska wykształcona w latach 90., 2000 i dalej, nie ma takich dla ograniczy. nich rynek ograniczony. Dla nich rynek pracy to jest rynek europejski, nie tylko polski. I w momencie, kiedy widzą, że tam mogą pracować higienicznie, rozsądnie i też robić karierę, a przypominam, że każdy z państwa, tu rezydentów biegnie, posługuje się paroma językami, to dla nich nie jest problem, żeby wyjechać i jakby. Trzeba ich też zrozumieć, bo nikt nie chce przez... Przypominam, że lekarz, żeby, żeby osiągnąć pewien pułap zarobków musi 12 lat się uczyć, czyli 6 lat medycyna plus egzamin zawodowy, nie wiadomo, czy w pierwszym terminie zdany, później 5 lat yy, specjalizacji to, niesam... to wiemy, natomiast
1: mm. proszę przejść do konkretów, Teraz bo to jest tak, dzisiaj, tak? nie, bo dzisiaj mieliśmy sytuację w szpitalu na Kamińskiego, tak, no, ale za tydzień będzie, tak, za tydzień yy... będziemy mieli problem ze szpitalem w Trzebnicy, tak, tak. Yy, za dwa tygodnie będziemy mieli problem w innym szpitalu.
8: Najgorsza sytuacja jest w szpitalach powiatowych, bo one po pierwsze ze względu na słaby, słaby czy biedny organ założycielski nie dysponują potencjałem finansowym w kontekście ukrywania choćby strat, to po pierwsze. Po drugie, atrakcyjność tego miejsca pracy nie zawsze, czy mówię o szpitalu powiatowym, jest tak wielka, jak atrakcyjność pracy w szpitalu klinicznym czy wojewódzkim. I no, to, co przewidy, przewiduje, że, że naprawdę będziemy zamykać przede wszystkim w szpitalach powiatowych oddziały i dzisiaj tak naprawdę rzeczywiście no, trzeba usiąść i zastanowić się, skąd wziąć pieniądze w takim prostym zakresie, żeby tych ludzi jednak zatrzymać. ściągnąć i zatrzymać. Drugie drugie wydarzenie, które powinno być miejsce, czy drugie działanie, to jest to, co dyrektor Hałat mówił, czyli trzeba optymalizować strukturę kosztów. I to jest, powiem tak, dzisiaj mamy czterech czy czy pięciu płatników w kontekście usług usług medycznych, czyli tak jest NFZ, jest ZUS, jest PFRON, są ubezpieczyciele i i są podmioty prywatne, które płacą własnej kieszeni. Tak naprawdę nikt, bo przecież nie, 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 nie ruszył projekt y, elektronicznej dokumentacji medycznej, który mógłby stworzyć jedną chmurę danych i pokazać nam, które procesy leczenia i rehabilitacji są bardziej skuteczne i szybciej ten pacjent powraca na rynek pracy na przykład. To, co robią Amerykanie, dlatego w Ameryce y, robotów da Vinci jest kilka tysięcy, u nas dwa, bo, bo okazuje się, że ten proces roka ale po siedmiu latach
1: okazało się, że będą refundowane trzy rodzaje zabiegów. także jest
8: jakiś no, i Robert Adach. jako, deklaracja ministerstwa jako beneficjent publicznych środków był mierzony w całości w kontekście wydatków publicznych na moje zdrowie. A dzisiaj jest sytuacja taka, że każdy dorzuca do tego, do, do tego tortu i nikt nie wie kto, ile dorzucił i na co. To Dobrze, to jest... ale panie
1: dyrektorze, dzisiaj hmm. sytuacja jest taka, że choćby na przykład w ginekologii zdarzyło się w samym Wrocławiu, hmm. na przykładzie dokładnie tak, że e, szpital wojskowy e, otworzył sobie e, ginekologię, podkupił kilku specjalistów i rozsypała się ginek- Ginekologia czy położnictwo na Kamińskiego? Wszędzie. Czewnicy się... na
8: Kamińskiego, cały rynek tak. lekarzy się zrzeszają. Jeden z, z rzutu prywatnych cały.
1: szpitali się otwiera, też tam zaprasza do siebie lekarzy. No i znowu, właściwie też dzisiaj rozmawiałam z dyrektorem szpitala na Brochowie, no po prostu dramatycznie na czerwono tam jest napisane, że szukamy, błagamy, przyjdźcie no, to do nas. Trzeba podjąć
7: decyzje męskie, takie jak w Niemczech podjęto, brak konkurencji w konkretnej miejscowości pomiędzy lekarzami pomiędzy świadczeniodawcami, którzy zatrudniają lekarzy, co powoduje, że jest jednolita stawka dla wszystkich.
1: A, musieliby być solidarni pracodawcy. No no też
7: trzeba o to zadbać. No, ale... no tak, ale to w ogóle nie Znaczy,
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że system rynkowy kompletnie się nie sprawdził. No właśnie. Marzenie o tym, że zdrowie będzie towarem, pacjent klientem, a świadczeniodawcą czy usługodawcą zakład opieki medycznej, czy lekarz i będą konkurować o pacjentach, który będzie przed pieniądz, to jest między bajki włożyć i wiemy, że to już nie działa. I tego typu mechanizmy w tej chwili niestety działają. Dobrym ruchem jest z pewnością w pewnym sensie budżetowanie y, opieki medycznej, ponieważ wybór pomiędzy systemem ubezpieczeniowym a budżetowym tak naprawdę nie zależy od Mówi tego, pan który o jest tym lepszy. pan nowym systemie po tak reformie, tak, ta, zależy od szpitali. tego ile się ma pieniędzy, ponieważ system ubezpieczeniowy jest na pewno efektywniejszy, sprawniejszy, ale ze 30% droższy. Nas na to po prostu nie stać. I za, w krok za, za tym y, 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 zmianą finansowania powinien być następny ruch, czyli ujednolicenie mm. zakładów organów założycielskich, czyli krótko mówiąc podporządkowanie mm. szpitali jednemu organowi, który będzie w stanie tym wszystkim regulować. Bo paradoksalną sytuację, mamy Pan dyrektor reprezentuje płatnika, który ma określoną pulę pieniędzy, natomiast o tą pulę pieniędzy wszyscy ze sobą walczą. Dyrekt sz- szpitale, będące obok siebie, kombi- s- no, generują nowe usługi po to tylko, żeby podebrać te usługi i te pieniądze komuś obok. Także system się rozjechał, ponieważ niestety zmieniając w pewnym sensie sposób jego finansowania, nie zmieniono jego st- struktury organizacji.
7: I, i dalej, I dalej panie prezesie, dalej. Komu- nie wróć Komuna, ale wróć zozie.
8: Tak? Oczywiście, Bro, że tak. ZOZIE. Który
7: ale, ale panowie, jesteśmy to właśnie Ale
8: też, że jest nowa sytuacja spowodowana ale tym, że... jesteśmy właśnie po reformie. Że rynek pracy no, europejski wysysa lekarzy. Tak? I dzisiaj nie, ci, przesadzajmy, którzy... nie przesadzajmy. Nie no. przesadzajmy,
2: słuchajcie. No ja mam akurat świadomość, ile osób wyjeżdża z przynajmniej z, z, z Dolnego Śląska, to ponieważ lekarze zwracają się. to jest, znaczy, Składają wnioski, to jest rząd, nie wiem, może 100 osób na rok. Natomiast nie, jest, te nie jest, nie natomiast nie nie
7: wyjeżdżają. Ubytkami na oddziałach położniczych. To tak jest nieprawda, jest to że co? takie są ubytki w kadrach medycznych. Myśmy to, to wykazali dowodnie. Powody, dla których że, które szpitale się zamykają, choćby ten oddział przy Kamińskiego, są sanitarne przede wszystkim. Już nie możemy dopuścić do tego, żeby pacjentki ryzykowały. Tam nie było
1: kadry, panie dyrektorze. Owszem,
7: ale też była sankcja inspektorów. To znaczy Pan ta, ta kadra, fundusz
2: ma bardzo ciekawe informacje i naprawdę wieszcie mi państwo, dzisiaj jest duża kontrola nad przepływem pieniędzy. Fundusz ma takie instrumenty, że naprawdę wszystko wie. Problem w tym, że informacje jakie zdobywa nie do końca są zgodne z prawną, aczkolwiek trendy można rzeczywiście przewidywać. Tak, lekarzy, nie zmieniła się ich ilość, natomiast oni po prostu już mają dość. Dość mają procesów sądowych, spraw dość pracy ponad siły i po, zaczynają wybierać, bo jest taka możliwość, ponieważ zmniejszyła się już nasza liczba tak bardzo, że w tej chwili re, na, w sektorze prywatnym zarobiło się miejsce dla lekarzy i ginekologowi lepiej pójść do gabinetu za 200, za 150 zł i nie narażać się na, niestety nagonki i restrykcje, które są w naszym A do tego 15 praju. porodów dziennie na tak przykład. Tak jest, niż właśnie na przykład przyjmować porody, gdzie jest presja czasu, gdzie pacjenci jeszcze wywierają presję, bo chcą szybko rodzić, gdzie na przykład dyskusja na temat znieczuleń przy porodzie, to no, właściwie wymusza w pewnym sensie zatrudnienie całego sztabu do praktycznie tak. fizjologicznej części. No ja będę walczyć Czy o znieczulenia po... przy walczyć, porodzie. Panie redaktor, natomiast no, tak. naprawdę to nie jest choroba. Prostu... Moja,
7: moja córka no. dwa razy no. rodziła w domu bez liczbiej Ale kiedyś w kapuście,
1: panie prezesie, rodzono.
7: A dzisiaj rodzono. można w domu. Jeszcze gorsza no no. sytuacja z cesarskimi cięciami wymuszanymi To jest szaleństwo po prostu. I
2: niestety genetyka jest tak brutalna, że niedługo kobiety nie będą w stanie urodzić, ponieważ pewne cechy wypracowane... O porodach, Nie,
1: chciałbym obiecuję, się odnieść do tego. o porodach obiecuję, zaproszę tutaj ginekologów, położników tak. i będziemy o tym rozmawiać z Odnieśmy jedne.
8: się też do, do tego, co doktor dyrektor Maciejczyk powiedział, że nadchodzi po pierwsze onkologiczne tsunami, tak to nazwał mhm. dokładnie. Starzyjemy chorych się. Na raka ilość chorych na rakach będzie dużo więcej. To, co pan doktor Wróblewski powiedział też bierzmy pod uwagę, że jako populacja będziemy coraz coraz słabsi, tak? Czyli te obyczaje kulturowe, które czy tam zachowania nasze powodują, że po raz pierwszy będziemy być może populacyjnie żyć krócej, a nie dłużej, bo do tej pory ta średnia życia się wydłużała. Ze względu na takie choroby jak nadwaga, cukrzyca i tym podobne, choroby cywilizacyjne. trochę się
7: się Mianowicie, wiemy tak o jest. tym, że długość życia się wydłuża, a ale długość wydłużę. życia w zdrowiu jest jednym z ważniejszych wskaźników. Mhm. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy długością życia, a długością życia w zdrowiu, to dla kobiet ona wynosi 12 lat, dla mężczyzn 8 lat. Nakłady na opiekę zdrowotną gwałtownie narastają w 67 roku życia i to są parametry, do których należy się dostosować. Dokładnie. Jak i również Dokładnie. do ustawy za życiem trzeba się dostosować, zapewnić tym osobom, które mają obiecane świadczenie na właściwym poziomie, te świadczenia wykonanie tych świadczeń, a więc mamy całe rzesze potrzebnych pediatrów, chirurgów, plastyków, no wszystkich tych, którzy się obsługują, którzy zajmują się świad- dziećmi z, z ustawy za życiem. Wrócę, no to samo jednak... dotyczy 500+, plus, a więc cały ten, ten blok pediatryczno, położniczo-pediatryczny jest no, niestety w takim mm. stanie jak cała medycyna, być może w jeszcze gorszym, ponieważ na, na, napór jest podobny jak z pacjentami onkologicznymi. Pracujemy nad tym, ale czy w obszarze jednego dolnego Śląska, jednego województwa da się z tym coś zrobić? No nie, no po prostu jest potrzebna generalnie odpowiednia polityka polityka centralna w tym zakresie, centralna.
1: Wrócę do opt out do wypowiadania tych klauzul. Marcin Lewicki, Porozumienie Zawodów Medycznych. Zdecydowaliście się, przerywając głodówkę, na zmianę formy protestu. Pewnie decydując się na tę zmianę tej formy, macie jakieś rozeznanie, czy są chętni do tego, żeby rzeczywiście to zrobić i czy rzeczywiście, tak jak ogólnopolskie porozumienie zapowiada, to będzie działo się w najbliższym czasie i to masowo.
6: Tak, mamy dane, że już w niektórych wrocławskich szpitalach lekarze wypowiadają opt optauty masowo oddziałami, Natomiast w... one
1: obowiązują też w jakimś, to jest czas wypowiedzenia, tak, ile tak, się jest, trwać, to tak? Tak, to jest
6: okres wypowiedzenia zależny od czasu trwania umowy, czy to jest umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony.
1: A jaka to może być skala?
6: Myślę, że jeśli chodzi o rezydentów, to może dotyczyć znaczącej większości. Natomiast liczymy też na odzew wśród specjalistów. Z tego, co słyszałem, właśnie w niektórych wrocławskich szpitalach specjaliści też się dołączają do tego protestu. To też
1: podczas waszego protestu było widać, że generalnie protestowało to młode pokolenie medyków, natomiast starsi chwilami przyznawali, że trochę im głupio. Poczułyście to, dziewczyny? Zobaczyłyście taką taką reakcję starszych lekarzy?
3: Znaczy tak, były... Pojawiały się takie listy. Mieliśmy taką skrzynkę, do której zbieraliśmy listy poparcia, tak między innymi dla protestu głodowego i i tych naszych postulatów, i pojawiały się listy od starszych lekarzy. Na przykład taki list, gdzie pani doktor napisała, że dziękuję za to, że zdecydowaliśmy się na taki krok, na który oni, starzy lekarze, nie mieli odwagi, tak? I to jest takie bardzo duże poparcie w sumie i przychodzi do nas y, różni lekarze z oddziałów zborowskiej, ale nie tylko y, z tego szpitala i udzielali nam wsparcia. Mówili, że mamy się nie poddawać, że to no, dobrze, że jest ten protest głodowy, aczkolwiek trzeba się posunąć krok naprzód. tak? I mówili właśnie o wypowiadaniu opt-outów.
1: No dobrze, jeśli to rzeczywiście się zdarzy, to teraz scenarysujemy taki scenariusz, co się wydarzy, bo y, rzeczywiście no, m, m, za dwa miesiące pod koniec roku możemy mieć poważny problem. My, pacjenci, już stojący długo w kolejkach do specjalistów. No to
2: musi pani, pani reaktor to jeszcze wybrać. I, i, i szanowni państwo, tak y, bardzo lubimy piętnować na przykład lekarzy, jak się ich złapie pod wpływem alkoholu, ale pamiętajcie o tym, że pięciodniowe mniej więcej niedospanie daje taki sam efekt jak dwupromilowe upojenie alkoholowe. Więc to nie jest, że, to nie jest jakaś zła wola lekarzy czy kogokolwiek, że nie chcemy tyle pracować, tylko niestety dzisiaj przy tak dużej odpowiedzialności i roszczeniowości przede wszystkim, no zaczynamy myśleć o sobie o swoich rodzinach. Przede wszystkim. Scenariusz nie mamy jest, już siły scenariusz, pracy na oczywiście scenariusz jest bardzo prosty. Pracy. Po prostu y, dyrektorzy będą zmuszeni komasować oddziały, będą musieli zmuszeni, tak jak w Koszalinie na przykład, rezygnować z kontraktu z NFZ-em, ponieważ nie będą w stanie wykonać umowy.
1: Tam I rzeczywiście, byśmy przypomniał, o co system chodziło system w Koszalinie. Się w Koszalinie dyrekcja szpitala jedynego tam w tym mieście wypowiedziała nocną, świąteczną pomoc, bo lekarze nie byli w stanie jednocześnie dyżurować w szpitalu, w szpitalnym oddziale ratunkowym i właśnie w tej nocnej i świątecznej pomocy. Natomiast też
2: chciałem dodać, że że specjalnie aż tak specjaliści nie zazdrościli, że nie muszą głodować, ponieważ tak naprawdę dołączenie się jakiekolwiek, w jakiś sposób do protestu nas, ten protest by to po prostu zniszczyło, bo zaraz by się zaczęły słynne hasła pokaż każdy, co masz w garażu i o co wam właściwie chodzi. Także my z pełną premedytacją przyjęliśmy obowiązki naszych młodych kolegów żeby pacjent jednak nie ucierpiał w tym proteście i oczywiście mieli pełne wsparcie. Dodam tylko, że w w, w ten piątek Naczelna Rada Lekarska już podjęła apel do lekarzy, żeby wypowiadać klauzulę opt-outu. Tak więc jest tu pełne współdziałanie i my naprawdę, starając się przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, współpracujemy. Dlatego wydaje mi się, że ten protest... Może wreszcie dotrze do rządzących. Ja chciałem zwrócić uwagę, bo też Pani się pytała koleżanek, czy czy nie są zawiedzione. No ja bym nie był zawiedziony na ich miejscu, ponieważ ja pierwszy raz widzę sytuację, w której większość społeczeństwa popiera protest lekarzy. Ja brałem udział w wielu protestach. Nie głodowałem, ale nie pracowałem, a też nie dostawałem pensji przez prawie rok. Zawsze było, był, był, był była negatywny odbiór społeczny, już nie mówię też o mediach. Teraz tak. mamy dokładnie odwrotną sytuację, więc myślę, że już to samo jest naprawdę sukcesem. Tylko jest trzeba
6: zaznaczyć, że to jest porozum- porozumienie zawodów medycznych, całego mhm. środowiska medycznego. Nie tylko medycznego. lekarzy. No tak, ale to jest tak, cały, I tu tak naprawdę
8: środowiska. jest problem dzisiaj dla Rębek, klientów, rada? tak, bo, bo to, co sobie tu ustaliliśmy, że konsekwencją tego protestu, ale też konsekwencją tego, że lekarze już nie chcą tak długo pracować, będzie zamykanie poszczególnych oddziałów. To z panią redaktor dzisiaj śledziliśmy, jak profesor Witkiewicz walczył, walczył o, o to, żeby mieć zabezpieczenie porodówki na uli- przy ulicy Kamińskiego i o 12 jeszcze nie wiedział, o 13 jeszcze nie wiedział, o 14 mówił, że może się uda i o 16 dopiero dał nam informację, że, że chyba otworzy drugiego listopada oddział. Chyba otworzy,
1: no powiedział, zadeklarował, że jednak otworzy. No, tak, tak, no, na to, profesor, że będzie
8: naprawdę to jest honorowy człowiek i on jak już obieca, to Ale jak bez nawet ludzi sam będzie. To sam tak, ale jest, wiecie, ale nie to, to nie powinno tak wyglądać. Dzisiaj bez dorzucenia pieniędzy do systemu. Bo to pierwsze, co dzisiaj możemy zrobić, dorzucić pieniądze, a później trzeba się zastanowić, w jaki sposób udrożnić system w kontekście ekonomicznym. Zgadzam się z, z dyrektorem Hałatem, że trzeba wrócić do podstawowej opieki zdrowotnej i badań przysiewowych, które nikt nie robi. Ludzie trafiają naprawdę z zaawansowanymi chorobami onkologicznymi. Kiedy kilkukrotnie gdzieś tam byli u lekarzy, to trzeba jakby wszystko ponaprawiać. Myślę, że tutaj jest wspólny stół, którym można usiąść, ale na dzień dzisiejszy, na miłość boską powiem tak, no nie mogą ludzie, którzy już prawie 7 lat się uczyli i to żeby zostać studentem medycyny naprawdę trzeba się uczyć praktycznie Od rana do nocy zarabiać mniej niż niż ktoś, kto się uczył rok czy dwa. Bo to dzisiaj dochodzi do takiej sytuacji, że ludzie, którym chcemy ufać, zarabiają dwa, dwa, dwieście, dwa, trzysta. No to naprawdę, czy byśmy chcieli, żeby nasze dzieci tak tyrały przez 12 lat w szkole uczyły się od rana do nocy i zarobiły dwa tysiące?
1: Powszechnie wiadomo, że lekarzy brakuje w każdej specjalności właściwie i będzie ich brakować jeszcze bardziej, bo się starzeją, bo już te dziury są łatwiejsze. Emerytami. Natomiast dzisiaj rozmawiając z jednym z pacjentów, zadał takie proste pytanie, ale właśnie tutaj do pana doktora Karnieja mam to pytanie. Dlaczego by, proszę to wyjaśnić, nie przyjąć więcej naprawdę tych studentów, przecież kandydatów na studia medyczne nie brakuje, pchają się drzwiami i no oknami, wieje, no ale nie więcej od 20. Nie więcej o stu, tylko naprawdę więcej. Ale tak się w skali dzieje, pan, pan, minister, pan minister przyjmuje.
2: się chwalił ostatnio, że, że rocznie około tysiąca więcej lekarzy wypuszcza na, na rynek. Cóż z tego, jeżeli... Yy choćby ostatni przydział miejsc rezydenckich, na na podstawie miejsc rezydenckich robi się specjalizację. Cóż z tego, że mamy około 600 studentów wypuszczamy rocznie, skoro jest połowa tak naprawdę miejsc do specjalizacji, czyli krótko mówiąc tych 600 absolwentów, z tych 600 ma szansę zdobyć specjalizację 300. No to, więc naprawdę jest wiele konsekwencji w w tego typu polityce, natomiast naprawdę odbudowa te, tych zasobów, które utraciliśmy. A przypomnę, że w 2005 roku Izba Lekarska, na, zresztą pozyskając pieniądze unijne, zrobiliśmy takie badanie re, prospektywne dotyczące wieku, z, sam, zdrowia lekarzy. I myśmy już mówili, że w 2015 roku średnia wieku specjalistów będzie przekroczy, przekroczy 50 i nie będzie nas już na tyle, żeby po prostu odbudować te, te, te specjalności. I
0: to się dzieje. Doktor Piotkarni. No, w zasadzie wszystko, co <śmiech> należało w tej sprawie powiedzieć, pan doktor Wrugleski już powiedział. Natomiast ja. Absolutnie się z tym zgadzam, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju schizofrenią, która rzeczywiście polega na tym, że mamy rzeczywiście coraz więcej studentów w kierunku lekarskiego. Otwierają się coraz to nowe wydziały na różnych uczelniach, do tej pory nie będąc uczelniami medycznymi. W związku z tym liczebnie to się rzeczywiście zwiększa. I absolutnie zgadzam się również z tym spostrzeżeniem, że liczba rezydentur nie idzie w ślad za tym w górę. Natomiast ja chciałbym jednak zauważyć, że te wszystkie działania, o których my mówimy, to są działania, które będą skutkowały za najbliższe 10-15 lat najwcześniej.
1: Ale kiedyś trzeba zacząć. No to prawda, prawda,
0: ale my mamy protest rezydentury prezydentów już dzisiaj. Mamy problem z finansowaniem opieki zdrowotnej już dzisiaj i my się nie potrafimy dogadać pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia już dzisiaj. W związku z tym tak naprawdę rozwiązanie polegające na zwiększeniu liczby mis dla studentów medycyny to jest absolutnie moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Natomiast ona nie rozwiąże nam sytuacji, która w tej chwili zaistniała. My produkujemy kadry dla Europy, dla krajów
2: kandydatów. Tak, dlatego, że to nie był
7: protest, protest lekarzy, rezydentów, tylko to był protest za
3: porozumienia zawodów, zawodów tak, medycznych. To I to dotyczy również diagnostów, fizjoterapeutów. Tak bo tak tutaj jest. we Wrocławiu na przykład głodówka zaczęła się właśnie od technika radiologii, od diagnosty laboratoryjnego, również od psychologa, tak, między innymi. A
6: rezydenci dopiero doszli do tego. Rezydenci
3: dołączyli. Tak, bo to mówimy Więc. o wszystkich to to zawodach
2: O medycynie. Tak, tak, bo brakuje ta 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 samo pielęgniarek. za granicę, niż, niż tutaj u nas biedować. Ale
8: jeśli z Dolnego Śląska wyjeżdża 100, a my zwiększyliśmy ilość studentów czy absolwentów o tysiąc, no to podejrzewam, że z całej Polski wyjeżdża więcej niż tysiąc. Czyli jakby dorzucanie o tysiąc więcej do systemu opieki zdrowotnej powodu Ale Panie Doktorze, właśnie ile
1: rzeczywiście, jakie są te liczby, ilu tych studentów przyjmuje się więcej? To znaczy,
0: to jest bardzo bardzo różnie na różnych uczelniach. Oczywiście nie znam dokładnie dokładnie liczb, żeby móc o nich mówić. Natomiast z tego, co orientuję się na na naszej uczelni, zdaje się, że liczba studentów na na studiach dziennych wzrosła o 30-40 osób. 30-40%. No właśnie, więc, więc, to nie 30, 40 jakaś, więc to nie jest jakaś jakaś no dobrze, bardzo duża ale mamy już, liczba. Mamy już w Opolu mamy, mamy akademię Medyczną, Ale chcę powiedzieć, no, właśnie, ale chcę nowy, powiedzieć że mamy, mamy opole, mamy, opole no, mamy Zieloną Górę, mamy szteria, Rzeszów, mamy, mamy, mamy jeszcze inne inne uczelnie, ale tak naprawdę, proszę Państwa mówię, to jest, to jest rzeczywiście bardzo ważne, bardzo ważne działanie, ale no nie. nie co dalej nie, nie, nie stawiamy tego działania jako jedynego, które które rozwiąże ten problem, ponieważ no, cóż z tego, że ci ludzie kończą, to ja akurat nie pracuję na Wydziale Lekarskim, tylko na Wydziale <głos> Namgo i mam bezpośrednie informacje dotyczące na przykład pielęgniarek. Jeśli mówimy o porozumieniu zawodów medycznych, no to pielęgniarki również do tej grupy należą. I proszę wyobrazić sobie, że, że na Dolnym Śląsku w zasadzie około 40% absolwentów pielęgniarstwa w ogóle mm. wybiera się do Izby Pielęgniarskiej po prawo wykonywania zawodu. Cała reszta wyjeżdża. Więc myślę sobie, że problem tak naprawdę jest, jest, jest kolosalny i nie w uczelniach medycznych jest rozwiązanie, tylko w systemie. Absolutnie zgadzam się z tym, o czym powiedział pan dyrektor Adach. To znaczy, my musimy już dzisiaj podjąć pewne decyzje strategiczne. Dzisiaj dosypać pieniędzy do do tego systemu, a potem usiąść i naprawdę rozmawiać. Niepokoi mnie bardzo że dosyć noszalacko rozdawane są pieniądze na inne dziedziny naszego życia w Polsce. Media co chwila wspominają o tym, że 10 milionów poszło na jedną inicjatywę, kolejne 20 na jakąś inną. Natomiast w ochronie zdrowia mówi się, pieniędzy nie ma. No ja, Jeśli słuchać pana ministra Morawieckiego, który mówi o tym, że mamy dobrą sytuację ekonomiczną, zresztą to potwierdzają wskaźniki, w związku z tym nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć a równocześnie dowiaduje się, że nie nie stać nas na podniesienie tego, powiedziałbym, ratunkowego dofinansowania ochrony zdrowia, to mam wrażenie, że że chyba nie jesteśmy w stanie się dogadać, jeśli będziemy stawiali takie, takie warunki brzegowe. Musimy się dogadać po prostu, a pieniądze na ochronę zdrowia muszą się znaleźć. I wtedy dopiero to, co robią w tej chwili przedstawiciele porozumienia zawodów medycznych, będzie miało swój sens. Jeśli rząd zrozumie, że Pomału nasz czas już się kończy i pomału, no niestety nie da się tego systemu finansować tymi środkami, które są w nim i przepływają do dzisiaj. I
2: trzeba kończyć też, zasłaniać w koniecznością uszczelniania systemu. No, naprawdę, w tej, w po oczywiście. tylu latach NFZ ma naprawdę świetne instrumenty. To jest tylko kwestia dopracowania. No, I pamiętajcie to, to też Państwo, że bieda jest, bieda jest najlepszym sposobem na oszczędności. W 2002 bodajże roku zostałem być dyrektorem szpitala. Przyszedł mój następca, chciał sprawdzić jak to jest naprawdę. I wtedy był taki Instytut badań informacji szpitalnych, który na zasadzie benchmarkingu, czyli porównywania wyników szpitali w regionie, poza regionem z badał szpitale. Okazało się, że Dolnośląskie Szpitale po tej biedzie, bo myśmy byli jedną z najgorzej finansowanych regionów, też są dużo najlepiej zarządzane, a szpital kolejowy to po prostu był wzorcowy. Bieda nas zrestrukturyzowała, także my naprawdę już wiemy, jak te pieniądze znaczyć, natomiast trzeba po pierwsze wyeliminować konkurencję bezsensowną, bo to jest najgorsze w tej chwili i rzeczywiście urealnić nakłady na opiekę medyczną. Mówiliśmy tyle o PKB. Pamiętajmy, że PKB liczy się od naszych, naszego budżetu. To weźcie Państwo pod uwagę, że jeżeli w takiej Francji, czy gdzieś jest, jest 9% BKB. To, to są dużo większe pieniądze Oczywiście. niż nasze, nasze nawet tak. 20. No może przesadziłem, ale nasze 10. A, a leki, technologia jest ta sama i tyle samo płacimy. Także tylko oszczędzamy tyle na personelu kosztuje.
1: medycznym. Marcin Lewicki, Porozumienie Zawodów Medycznych. W tej chwili rozmów z rządem pomiędzy protestującymi żadnych już nie ma właściwie.
6: W zasadzie nie ma. Ciągle czekamy na to, aż pani premier odpowie nam na na te postulaty, które złożyliśmy 14 października. One wciąż chyba czekają u niej na biurku i nie możemy się doczekać odpowiedzi. Liczymy liczymy na to, że pan premier Morawiecki coś powie na temat tego nieszczęsnego 6,8% PKB.
1: No ale po tej stronie, po, po stronie rządowej ja widzę taką konsekwentną odpowiedź, że zwiększamy co roku finansowanie. Ono jest... Z czego
6: w przyszłym roku niestety troszeczkę nie to
1: spadnie. <grym> tak. <grym> Panie dyrektorze, rzeczywiście w przyszłym no, tak roku jest, będzie tak. mniej niż w stosunku w to do PKB roku? będzie
6: procentowo mniej. Zmien- to
7: zależy od planu, który będzie zatwierdzony, bądź nie, takiego jaki jest. On na razie nie jest zatwierdzony, jeśli chodzi o Dolny Śląsk. A Dolny Śląsk jest dyskryminowany od samego początku powstania kas chorych. A w związku z powyższym po senatorowie, samorządy i wszyscy z donego Śląska powinny walczyć o otrzymanie takiego udziału, który się na, należy z racji po pierwsze populacji, sprawiedliwego w stosunku do innych populacji w województwach, po drugie do ośrodka akademickiego znanego w wielu miejscach na świecie, z uwagi na specjalistyczne procedury, a po trzecie ze względu na zagrożenia, choćby związane z radonem w Kotlinie Jeleniogórskiej, choćby związane z wydobyciem miedzi, to są specjalne wagi, które powinny być dołożone do przeciętnej sprawiedliwej dla Dolnego Śląska krajowej. A jeżeli to wszystko wyliczymy, to powinno się okazać, że stać nas na dużo więcej, przynajmniej na tyle, na ile stać Narodowy Fundusz Zdrowia w Łódzkiem, na Śląsku, na Mazowczu. A tak nie jest.
1: Już na zakończenie, tylko co mogę powiedzieć pacjentom, słuchaczom naszym, którzy z jednej strony mówią, no tak, całe życie płaciłem składki, płaciłam składki, a teraz zachorowałam i jestem ustawiona w kolejce na 2, 3, 4, 5 lat.
4: Ja bym chciała jako protestująca Docia. przekazać informację, że jeżeli osoby, które, no, pacjenci nie zgadzają się z aktualną sytuacją, jaka jest teraz, każda osoba może wejść na stronę www.rezydenci.org.pl odnaleźć tam, <śmiech> przepraszam, tabelkę, którą można wydrukować. Każdy może to zrobić w domu, zebrać podpisy od rodziców, od cioć, od wujków zebrane podpisy, wysłać pocztą na podany tam adres i w taki sposób dołożyć swoją cegiełkę do, do reformy, którą, którą my jako Porozumienie Zawodów Medycznych walczymy, przede wszystkim dla pacjentów.
1: Proszę Państwa, za dwie minuty godzina 22 to oznacza, że musimy już kończyć. To niekończący się temat. Będziemy mieli z nim do czynienia Każdego dnia, każdy z nas, każdego dnia może zostać pacjentem. Zdrowia oczywiście Państwu wszystkim życzę tutaj w studiu i także przy radioodbiornikach. Dziękuję najmocniej za udział w dzisiejszej audycji. Przedstawię gości Ania i Gosia, które walczyły o... Zdrowie e, nas wszystkich i głodowały e, Marcin Lewicki z Porozumienia Zawodów Medycznych, e, zastępca dyrektora do spraw medycznych dolnośląskiego na wzetu Zbigniew Hałat. Dziękuję najmocniej, panie dyrektorze. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wrublewski, dr Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego i Robert Adach z Urzędu Marszałkowskiego. Późno już, proszę Państwa, e, żegnamy się. Dziękuję najmocniej dziękuję za uwagę. Radiowy oddział ratunkowy dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.
5: Dobra,
7: Dobra.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.